0: Papo de sexta Folha FM 98,3. E hoje convidei o advogado Hanania Mongin, que já esteve comigo aqui falando sobre é, as escolas particulares, né? Que, Sim, que da fechar. associação das, dos alunos das escolas exatamente,
1: particulares. Exatamente.
0: Exatamente. Mas hoje o assunto é outro. É, Hanania é um assunto mais delicado e que, que gerou muita controvérsia. Né? Sim, é, é, comentários de um lado comentários do outro e infelizmente tudo hoje no nosso país está polarizado né? coisas que não tem nenhuma conotação partidária acaba, acaba tendo a obrigação quase que pertencer sim ah, né? Sim, vivendo esses é, extremismos, ou você né? é contra ou você é a favor, ou você é meu inimigo ou, ou você me, me apoia ou você é meu inimigo, não, não é bem assim as pessoas podem viver é, em paz, mesmo tendo opiniões contrárias e lutar pelas suas opiniões de forma
1: civilizada, ética, né? civilizada
0: e pacífica mas eu começo com um comentário que eu li dizendo assim, crianças como meu filho ou qualquer outro ser humano que necessite de um tratamento específico que não esteja no rol da, da ANS é, Associação Nacional, de, Agência
1: Nacional Agência Nacional de Saúde, Nacional Saúde, de Suplementar.
0: De Saúde Suplementar, exatamente serão severamente prejudicados em alguns casos poderão ficar sem medicamentos e muita gente pode morrer eu acho que é uma acusação um pouco talvez radical demais um pouco alarmista né? alarmista demais é, eu, essa não é evidentemente a minha área, eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso, mas eu tenho um neto autista. E já entrevistei grandes neuros é, pediatras aqui que falam de algumas especi, alguma, alguns tipos de tratamento que são feitos. É, tem vários,
1: né? Hoje em dia você tem o método ABA, você é, tem o método Boba de Treino, são vários métodos que se aplicam ao, aos portadores da, é, do transtorno de espectro autista.
0: Exatamente. Agora o transtorno de espectro autista tem uma, 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 umas características, por exemplo, é, o meu filho mais velho dos homens, nos Estados Unidos tinha sido diagnosticado com, com atenção, é, déficit de atenção é hiperatividade, embora a hiperatividade ele não tivesse assim quando chegou no Brasil que nós mudamos e ele foi um grande neuro em São Paulo ele falou assim não tem nada de, de, de atenção <risos> Déficit de atenção é, é...
1: A dificuldade de se concentrar. É, a
0: né? dificuldade de concentrar e tal, mas no que ele gosta ele se concentra muito bem. Então, ele está muito mais para o que ele chamava de Asperges, que é um, um tipo de, de era, do, 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 do espectro de autista. E no caso do meu neto, é, é muito ele é muito sociável, muito, gosta de brincar com outras crianças e tal então é uma coisa leve e que o tratamento pelo SUS que está sendo feito, está tá melhorando muito o desempenho é dele que bom, não é? mas eu queria que você falasse realmente é, o que está na lista será coberto e o que não está na lista não será coberto em hipótese alguma estou falando de uma maneira então, geral
1: primeiro, primeiro. Me desculpar aqui, desejar uma boa noite a todos, que né? estão estamos ouvindo aqui agora. Você, Márcio, obrigado pelo, pelo convite, mais uma vez estar tá aqui. É, esse, de fato, é o meu métier, a minha especialidade enquanto advogado, jurista, é o direito médico em saúde suplementar. Né? Uhum. E aí a gente vem acompanhando essa discussão sobre a taxa de atividade do rol, não é de agora. Essa discussão já tem alguns anos. Né, esse, esse processo em específico que se encontrava lá no que se encontra ainda né, lá no STJ, esse julgamento já tem, se eu não me engano, mais de um ano, um ano e pouquinho. O voto do ministro Salomão, que, foi o, que é o relator dessa demanda, já era um voto que foi proferido no final do ano passado, se eu não me engano, em, se eu não me engano, em novembro, outubro, e já mostrava que ele tendia pela taxa atividade mitigada do rol. O que isso quer dizer? que o rol é taxativo, ele não é meramente um exemplo a ser seguido, mas que ele pode conter exceções né? em, determinados, em determinados casos, desde que observadas algumas regras. O, o que a gente tem que começar é lá do início. O contrato de plano de saúde é um contrato de natureza securitária. E como com qualquer tipo de contrato securitário, ele envolve a transferência de um risco para alguém que se propõe a assumir esse risco mediante o pagamento de um prêmio. Então, para as pessoas entenderem de forma mais clara, é como quando você faz o seguro do seu carro. Né? Você tem lá um Toyota Corolla, que vale na tabela FIP no ano de 2018, 110 mil reais, e você faz o seguro dele. Se você sofre um sinistro que implica na perda total do veículo, você vai receber o valor da tabela FIP, 110 mil reais. Ok. O plano de saúde é exatamente a mesma coisa. A operadora de saúde vai te garantir algumas coberturas, e aí que entra o ROL. Ele é o ROL de coberturas mínimas é o mínimo que uma operadora de saúde pode garantir e fazer um contrato com alguém, é o que consta naquele rol. Baseado nas coberturas mínimas, ela vai cobrar um valor mensal do seu prêmio. E havendo um sinistro, ou seja, um evento em saúde que você precisa recorrer ao plano, você vai ter a cobertura garantida por essa transferência. As pessoas têm o hábito de imaginar que plano de saúde é como se fosse uma poupança. Eu pago todo mês um valor, para o dia que eu precisar eu vou usar. A natureza, mal comparando, a natureza dele seria mais como um consórcio. Muitas pessoas pagam todo mês para algumas utilizarem. Então, a, a natureza financeira deve ter é mais. Mas isso
0: é a teoria do seguro. Exatamente. Porque se você faz o seguro de 100 carros e os 100 carros é, dão perda total, você quebra a companhia de seguro. Exatamente. Por isso existe, inclusive, a companhia de resseguros. né e resseguros, Exatamente. exatamente. É, é aquela história do, 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 do número do jogo do bicho que está cotado. Quando, quando houve a novela do bem amado, o número da sepultura que a televisão mostrou, deu no dia seguinte. Entendeu? Mas tava, a banca. Só não quebrou porque estava cotado. É. Mas aí os próprios é, bicheiros, é? eles tem o seu ressegurador
1: né?
0: <risos> Pois é, porque senão não dá, porque é, é um meio, é um negócio Sim. como qualquer outro que tem que dar
1: lucro senão... Sim, e é um negócio que na verdade quando você pega os dados da ANS, do último anuário que eles levantaram, é um setor que, que movimenta muito dinheiro né? a gente está falando de trilhões de reais o setor de saúde suplementar mas é um setor de lucratividade baixíssima se eu não me engano é 0,5% de lucratividade enquanto negócio ou seja, você tem muita movimentação financeira, mas não tem uma alta lucratividade, não é um negócio uhum. rentável. Mas voltando ao, ao cerne da nossa questão... Que deixa, é a questão eu, deixa eu encaixar do... uma coisa,
0: e sujeito a fraude?
1: Existe, é complexo... É sujeito a fraude Sim. de vários lados, né? É, a gente tem uma indústria que oprime o médico no sentido de, de tentar cooptá-lo, pro... realizar determinado tipo de procedimentos... Com o uso excessivo de, de materiais ou medicamentos, enfim eu, eu oferecer medicamentos mais caros que tem o mesmo efeito que o um medicamento mais barato, isso tem uma política que, interessante que o governo brasileiro adotou há anos atrás, que é a, a política dos medicamentos genéricos que veio para poder trazer um pouco mais de, de, de acesso, capilaridade à né, medicação de forma mais barata mas enfim, no que diz respeito à questão do rol, como eu estava dizendo ele, ele é taxativo e ele é mínimo o mínimo que você contrata é aquilo. Você pode contratar sempre mais serviços, mais, serviço, mais coisas. Você tem operadores de saúde que tratam de forma diferenciada algum, algumas, alguns procedimentos que incluem, e por isso você vai pagar mais na sua mensalidade. Então, quando você fala assim, ah, estão tirando um direito meu, estou perdendo o acesso. Não, você tem o seu acesso, sempre teve o seu acesso garantido pelo que estava previsto no rol. A questão são as exceções. A gente estava falando, por exemplo, do autismo. Né? O transtorno de espectro autista, ele é uma uma síndrome, né? que você tem um, um, uma gama muito diferenciada de, de pacientes. Você vai desde o que você narrou do seu neto, que é um caso leve, que geralmente uma das coisas difíceis para o autista é a socialização e o, o seu neto socializa. Ou você tem aquele exemplo clássico do, do, daquele filme de Hollywood, Draymond, que era capaz de contar todas as cartas do cassino, mas não conseguia lidar com outro ser humano, seu irmão dele. Yeah. Então, você, você tem isso tudo para lidar e você tem que conseguir trazer... Para esse beneficiário, porque ele tem cobertura ao tratamento dele, a condições dele de desenvolver, evoluir, poder atingir uma vida plena. Né? E aí você vê essas questões que até ficou muito famoso na mídia agora: um, um artista falando que o filho dele sofre de autismo e ia, perder, o Nion, né? ia perder os tratamentos, enfim. O que que é, aí o que foi votado, o que foi aprovado, é que esse rol tem exceções. E uma das exceções é que quando haja né, a, a prescrição do médico assistente para um determinado tratamento, esse tratamento não tem cobertura no rol, mas você já fez todos os tratamentos cobertos no rol e não teve evolução, abre-se a possibilidade de você pleitear um tratamento que não tem cobertura. Em que sentido? De, desde que ele tenha comprovação de eficácia né, científica da sua, da sua, da sua validade
0: que é uma frase muito atual, né? De dois anos para cada é. todo mundo ah não, ah, não tem, a, a covid não tem, trouxe, é, não, tem garantia, isso, né? não tem é, isso esse
1: conhecimento todo mundo todo mundo até pouco tempo atrás é especialista em vacina depois passou a ser especialista em geopolítica quando a Rússia invadiu a Ucrânia ah, sim. É. mas assim, e bom cada bom, besteira que a gente hoje é, é pois é mas, mas, então, a gente, no que diz respeito a eficácia científica, havendo comprovação científica de que esse método evolui o beneficiário, né, trata o paciente, traz mais qualidade de vida, permite que ele consiga se socializar, é factível, é possível, se obter uma decisão judicial, ou mesmo uma, uma decisão administrativa junto ao operador de saúde, de que vai haver cobertura do plano. O que a gente tem dificuldade, por exemplo, no caso dos autistas, é que a gente tem uma enormidade de métodos para tratar os vários espectros né, do transtorno é multidisciplinar e que, demais e né? que você não tenha comprovação de eficácia da sua eficiência né da sua validade da sua da sua aplicação prática na vida daquele paciente que que aquilo vai trazer resultado para ele então a gente vive, viveu e ainda existem muitas decisões, muitos processos que, que pleiteiam uma gama muito grande de tratamentos para um, um, um paciente de autismo. Às vezes uma criança dessa entra numa clínica para tratar 8 da manhã e às 6, 6 da tarde, é como se fosse praticamente a casa dela. É, é, é muito grande. Não estou dizendo que não tenha validade, que esses, esses tratamentos possam não auferir, transmitir para esse beneficiário, para esse paciente, uma qualidade de vida melhor. Mas que é preciso a gente entender se tratamento demais não pode trazer prejuízo em alguns casos que eu atuei a prova pericial produzida diagnosticou que o excesso de terapias estava trazendo na verdade involução ao paciente uhum. e aí havia necessidade de você ter um, um pouco de descanso um pouco de tranquilidade para ele evoluir em outras terapias uhum. e é preciso trocar, às vezes a terapia tem cobertura no rol, mas a forma como o, 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 o técnico vai aplicá-la, é que vai trazer é, é, capacidade daquele beneficiário absorver aquele tratamento e com isso é. evoluir. Então, quando a gente fala de novo, o rol é taxativo, ele é limitativo, ele vai, na verdade ele é uma garantia. Ele é a garantia de que o beneficiário não vai receber menos do que aquilo. Ele não pode ter um contrato de plano de saúde que vai excluir um, um exame de sangue, por exemplo. Então, tem que haver cobertura para isso. Tem que estar previsto em lei. E o setor de saúde suplementar é o setor mais regulamentado da economia do Brasil. Uhum. Você tem legislação específica, que é a Lei 9656, Você tem todas as regulações normativas da S E você ainda tem um judiciário que, reiteradamente, se vê é, chamado a participar... Né? dessas questões atinentes à saúde suplementar, muitas vezes com um ativismo judicial necessário para obrigar a internação de um doente, a realização de uma cirurgia mas outras vezes induzido a decisões que acabam majorando os direitos de um determinado beneficiário com base em solicitações médicas que quando você vai fazer a análise pericial elas não, eram elas não eram exatamente devidas ou havia um excesso de material solicitado no procedimento cirúrgico é. ortopédico então
0: já, é... já houve casos oh, de, até de, de, de procedimentos que não foram feitos Sim. foram incluídos,
1: foram cobrados, foram cobrados e, não, e foram não foram realizados feitos. Então, a gente, existe isso em saúde. A gente sabe. Né? Disso. O setor de auditoria em saúde suplementar vem crescendo a cada dia mais justamente para poder coibir esse tipo de atuação, que acaba sendo um, um, um malefício, acaba trazendo um prejuízo muito grande para todo o sistema. Porque existe em direito uma tese, que é a tese do direito dos ocultos. Quando eu dou direito demais para você, eu estou tirando direito de alguém que não está ali naquele processo. Então, quando o juiz abre o processo e tem lá um pedido específico para um procedimento que às vezes é experimental ainda, mas é caríssimo, eu estou tirando dinheiro de um, de um monte de procedimentos pequenos que tem cobertura de pessoas que precisam e que vão ter que ficar esperando para poder realizá-lo. Há né? é uma conta difícil de fazer no que diz respeito à saúde suplementar. Assim. É, mas não é difícil de entender. Ah. Quer dizer, é difícil de fazer
0: o que você está falando, mas quando você explica, as pessoas percebem. É claro que quando o dinheiro não... não... Ele muda de mão, né? Sim. Ele muda de mão, ele vai daqui para ali. E se falta investimento aqui é porque alguma coisa está desviando o que poderia ser investido nesse.
1: É, o... A gente percebe o seguinte no dia a dia, né? É, quando... Existem nichos que começam a aparecer na prática, na prática médica. A gente está falando de transtorno de espectro autista. Hein? Uns tempos para cá começou a aparecer uma série de, tre... de tratamentos. Aí você vai investigar os tratamentos, eles não têm comprovação de eficácia científica. Mas surpreendentemente, todo mundo, todos os médicos, todos os neuropediáticos começam a solicitar o mesmo tratamento. Por que, é que aquele tratamento está sendo tão solicitado? Há necessidade de isso ser investigado conhecido método, é, sabido quais são as origens dele, quem foi o, o idealizador, qual a certificação que ele pode trazer de que vai haver evolução quanto tempo ele tem de estudo para verificar se a aplicação dele durante um, dois ou três anos traz benefício aquele paciente ou não. E o problema é que a aplicação desses, desses, desses métodos, dessas, dessas terapias especiais sem essas comprovações transforma aquele beneficiário, aquele paciente, numa cobaia humana, né?
0: E aí, isso, isso. é um, um risco muito grande. Deixa nós temos ainda algum bom tempo para conversar. Vou contar um, um fato que, que eu vi no, nos anos 90. O, aquele mais velho que eu te falei, que também, Sim. meu filho, que poderia ter sido autista e tal, mas que hoje trabalha normalmente, é professor, viaja, trabalha, tinha é, inflama, é, inflamação quase que crônica no ouvido médio. E. Morávamos nos Estados Unidos, no, no, no Miami Children's Hospital, que é um dos maiores especialistas em criança, ele tinha dois anos, examinou a ah, é, inflamação do ouvido médio, mas eles não fazem nada, vamos operar. A operação, na verdade, é a colocação de um tubinho que drena o líquido do ouvido médio, não incha, não inflama e não tem mais a, a febre. Mas, na verdade, não combate a causa. O Cano vem com uma soluçãozinha. E eu, de, por telefone, liguei para um, um oftalmologista, um, oftalmologista um, 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 um amigo meu, e falou assim, olha, você quer resolver isso aí? Eu estou de longe, não, não tenho certeza, 90%, 100%, mas eu tenho 90%. Para de dar qualquer coisa de leite para o seu filho. Tudo, tudo, iogurte, queijo, leite e tal. Para com isso, que provavelmente ele tem uma alergia à lactose que está causando isso. No, na véspera da cirurgia levamos o menino no, no médico o médico olhou e falou assim não tem mais inflamação nenhuma
1: não tem porque que, que fazer que não tem
0: por que fazer a cirurgia o que, que vocês fizeram? Falei, nós fizemos isso. Aí o médico falou assim, ah, é verdade, isso é, tem causado realmente... Então por que, que não tratam assim, <risos> que é muito mais barato? Sim, né? Prevenção, a né? A prevenção, a medicina preventiva, ela é muito mais barata e eficiente do que a curativa.
1: Sim, sim. É eu verdade. não sou
0: médico, estou falando, é me do... metendo, mas é o que
1: eu ouço dos médicos. É, já existe o um ditado muito mais antigo que a gente, né? Prevenir é melhor que remediar, né? Então, Exatamente. Exatamente. Assim... É, não, na verdade, quando a gente, voltando à questão do ROL, é, tratando exatamente essa questão né, de prevenção, o ROL ele, ele tem um número né, de procedimentos, mas ele é atualizado. Inclusive a lei que, que previa essas atualizações foi modificada ano passado e ele passou a ser uma sobre atualizações semestrais. Né, Para poder ficar mais e passo Com o desenvolvimento tecnológico que a medicina oferece né? Um dos maiores campos de investimento Das empresas é justamente na pesquisa E desenvolvimento de novos, de novos processos de Novas cirurgias, Sim. novos materiais E novos medicamentos é, A gente até pode acompanhar isso, por exemplo Ao vivo, online, com o caso da, da Covid né? Em dois anos de pandemia, evoluiu. saiu vacina então é. É, Investimentos pesados e, e, e a gente tem num, um espelho do hall mais ou menos no sistema único de saúde que é o CONITEC que é o comitê de, é o comitê de novas tecnologias que são incorporadas ao SUS qualquer empresa é, pode solicitar uma incorporação de uma nova tecnologia ao SUS para que ele passe a fazer parte da, dos trabalhos, dos tratamentos, dos medicamentos dos processos e procedimentos que o SUS oferece né, para a população de uma maneira em geral, ele precisa ser um pedido embasado e tem que haver uma prova exatamente disso da, da eficácia cientificamente comprovada da eficácia da da, do, da viabilidade econômica do, do tratamento proposto da, da, do quanto ele evolui né na no benefício que ele traz ao, ao beneficiário do, do SUS né e uhum. com isso a gente a, a gente passou a ter na própria lei que regulamentou o rol uma obrigatoriedade de ao ser aprovado um novo procedimento Processo medicamento no Conitec ele automaticamente incorporado ao rol. Então o rol passou a ter uma, uma frequência de revisão muito maior que era de 24 meses passou para 6 né 180 dias e ele passou a ter também essa atualização constante do Conitec. Entrou no SUS, entrou no rol. Então você passa a ter um, um, uma evolução muito mais rápida do que era antigamente. E aí, esse era o grande questionamento do. Do, do rol de procedimentos. A NS leva dois anos para incorporar uma nova tecnologia, um novo processo. A NS passava por uma série de audiências públicas, de comprovações. Era, um, era um muito moroso. Né? E, do forma que a legislação está prevista hoje, passa a ser mais rápido. Então, você vai ter novos. Cada, toda vez que você tem a atualização do rol, você pode ver lá, você vai ter novos medicamentos sendo, sendo incorporados. Só que isso tem um custo. Incorporações de novas tecnologias em saúde, no primeiro momento em que elas ingressam, nas coberturas, ela tem um custo mais alto e ela vai ser diluída ao longo do tempo. Então, quanto mais tecnologias novas, processos, próteses, sortes, medicamentos forem incluídos, maior deve ser o reajuste que a gente vai ter anual. Então, a gente tem que pensar também que incorporar muita coisa tem um custo que vai ser, vai ser diluído por toda a massa de beneficiários que, uhum. que contratam operadores de saúde no país hoje.
0: Mas, Anânia, uma, uma, uma coisa que sempre preocupou, independente da, de, da gente dessa, dessa, esse espectro de autismo, mas uma coisa que sempre preocupou os é, filiados a planos de saúde foi a, a tal da doença pré-existente.
1: Então, a doença pré-existente, no, no ato da contratação, né, é, como a gente está falando de um da adquisição de um serviço por meio de um contrato, né, ele tem que ser sempre levado em, levado em consideração que ele tem que ser feito, né, efetivado, com base na boa-fé objetiva. Isso é uma previsão legal, está na lei que de Deve ser feito. Então, é, a doença pré-existente, quando alguém contrata o plano de saúde, ele preenche uma, um documento chamado Declaração de Saúde. Ali ele fala que ele tem tantos anos, tanto de peso, tanto de altura, informa se tem alguma doença prévia, por exemplo, eu sofro de miopia, então se eu fosse preencher hoje o um documento exterior, já tenho miopia e tal. E aí, com base nessa, nesse documento, né, aí a operadora de saúde vai saber se você tem alguma cobertura que vai ter que ser negada porque você vai estar em prazo de carência ou não. O que é muito comum acontecer é que o preenchimento dessa declaração às vezes não é muito fidedigno. Então, a pessoa já tem lá 50 anos de idade, mas coloca na declaração de saúde uma saúde perfeita, que não tem pressão alta, que não tem diabetes, que não tem sobrepeso, que não tem dor nas costas. E a gente sabe que, é pela experiência, né, de que de forma como as pessoas vivem hoje, do estilo de vida das pessoas, dificilmente alguém chegaria aos seus 50 anos sem algum tipo de doença ou lesão pré-existente. É. A questão é, no ato da contratação, quando você declara a existência dessa doença, ela automaticamente passa a sofrer uma carência de 24 meses para ter cobertura. Não só ela, a, a lesão que você tem ou doença pré e todas, todas as comorbidades que podem decorrer dela. Por exemplo, eu declaro na minha declaração de saúde que eu tenho 1,80m e peso 165kg. Olha, eu vou ter um índice de massa acima de 35 Eu seria elegível para realizar uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Mas se eu já declaro que eu tenho esse peso a essa altura, eu tenho que esperar 24 meses para poder realizar essa cirurgia, porque isso é uma doença lesão pré-existente, e aí eu entro na carência de pelo menos 24 uhum. meses desse tipo de tratamento, que é uma previsão legal e é uma previsão feita justamente por causa daquilo que a gente falou lá atrás. É um contrato de seguro que prevê que eu vou adquirir o seu risco, eu vou co cobrir o seu risco, mediante um pagamento mensal. Então, para que seja justificado economicamente eu autorizar a sua cirurgia, eu tenho que ter recebido de você primeiro valor suficiente, numerário suficiente ao longo de 24 meses que vão equilibrar o contrato. Uma das premissas dos contratos de saúde é o equilíbrio econômico financeiro. Eu não posso exigir demais da operadora sem dar uma contrapartida financeira para ela. Se você quiser declarar sua, sua saúde é, o sua doença ou lesão pré-existente e contratar da operadora um CPT, que o CPT é justamente a, a compra daquela carência. Então a operadora vai te cobrar um valor a mais, um agravo, né? É, e vai dizer para você, olha, para você não ter que cumprir nenhum prazo de carência e operar logo a sua cirurgia, cirurgia bariátrica, a gente fez uma conta aqui, você me paga X mil reais e aí você tem vai ter a cobertura que você quiser para ela. É. é uma previsão legal, dificilmente as pessoas aplicam porque as contratações de plano de saúde hoje são feitas basicamente por corretores. E o corretor dificilmente entra nesse método é com olha, você tem aqui uma lesão, já me falou, mas não bota nada não, então... É, bota aqui, eu vou tentar ver para você quanto é o agravo as pessoas não conhecem esse mecanismo uhum. e esse desconhecimento é que gera muitas vezes esse problema então você vai lá e contrata o seu plano de saúde e declara uma determinada doença você vai ter que cumprir a carência para ela agora existem as hipóteses que a pessoa efetivamente não sabe, a pessoa acha que está bem de saúde, faz lá a declaração, contrata o plano de saúde mas três dias depois entra no pronto-socorro com febre, com dor na fossa ilíaca, com vômito ela está tendo uma apendicite e aí, ela vai sofrer uma cirurgia de emergência para poder né, tirar o apêndice, verificar se há é é necessidade de cirurgia e tal, se pode tratar de alguma maneira. Mas essa, essa cirurgia de emergência tem cobertura, porque a cobertura para urgências e emergências é 24 horas após a, a contratação do plano. Então, uhum. se é evidente que, que é um caso que a pessoa pode desconhecer o quadro clínico dela anterior, uhum. até porque a pessoa que contrata, na maioria das vezes, é leigo, né? O médico não. Não claro. é um médico, não é um especialista, então ela não sabe. Então há uma presunção de veracidade do que ela declarou ali e ela vai, vai ter a cobertura da cirurgia dela sem maiores problemas. O que a gente acaba vendo na prática é que muitas vezes a pessoa, por não conhecer essa figura do, do agravo, do desconhecimento disso, acaba preenchendo a declaração de forma é, a não incluir determinadas lesões do pré existentes e com isso... É, no momento que ela pede uma cobertura para algum procedimento, que é evidente que é uma doença de evolução lenta que é uma, uma doença crônica, como diabetes, como, como alguma cardiopatia, ela, o plano vai falar olha, peraí, você sofre disso e você não sabia e você tem 50 anos de idade? É complicado então é. Aí, aí entra a falha que eu, que eu mencionei lá no início que é que não se observou a boa é fé objetiva no ato da contratação a ANS, a legislação, prevê inclusive que esse contrato possa ser rescindido mediante um processo administrativo que ocorre dentro da ANS onde O operador, olha, essa pessoa me solicitou esse procedimento, esse é o procedimento de, que, de uma evolução lenta, para chegar a esse ponto aqui, de precisar desse procedimento aqui, eu, ela não tem como não ter tido ciência dele em algum momento. Ou lesões de coluna, a pessoa vai lá e pede uma cirurgia de dois níveis na coluna é, lombar, né, para fazer um, uma, um, um, um procedimento ali para poder diminuir a dor, e é uma dor crônica que vem se arrastando há anos, então assim... Quando há esse tipo de situação, as operadoras negam a cobertura. Porque se vê no, no setor de auditoria que é uma doença de evolução lenta, que leva anos para chegar àquele quadro. É, e e esse provavelmente é um houve um. um não mentiu, mas omitiu. Às vezes, por desconhecimento, às vezes não é Exato, nem isso. É, e outras vezes até por orientação errada do, do corretor na, da contratação, que não explica que pode haver a, a cobrança do agravo e a pessoa pode pagar para não ter que cumprir nenhum tipo de, de carência por aquela lesão. É. é um instrumento que é pouco utilizado. Para você, você ter ideia, vai fazer 12 anos que eu, me, que eu milito na área de saúde suplementar e eu só peguei um caso de agravo para poder excluir, excluir a, a carência até hoje.
0: É, muito pouco. Não, muito em 12. Pouco. Em 12 anos. 12. O, o, Alânia, eu acho que isso é um assunto tão, tão complexo, tem, tem tantas, como você falou no, na história do espectro do autismo, tem tanta coisa surgindo, tanta Sim. coisa aparecendo, é tão difícil você analisar. Alguns médicos dizem é, interessantes comentários assim, por exemplo a comprovação científica é uma coisa que vem de estudos de publicações, disso, daquilo ao mesmo tempo existe aquele médico que num momento como houve do Covid, aquele médico que atendeu 500 ou 700 pessoas e ele seguiu um protocolo e esse protocolo para ele foi muito positivo foi então, ele, ele percebeu exemplo,
1: ele empiricamente
0: ele, ele percebeu que ele cuidou de 600 pessoas e essas 600 pessoas evoluíram bem. Então, isso também é uma pesquisa, é um trabalho de pesquisa que o próprio médico faz. Sim. Por isso é que eles diziam no início: deixa que nós, deixa a gente receitar o que a gente acredita. E eu não sei se isso é muito válido ou não. Mas eu já ouvi médico dizer: não, isso aí não funciona e tal, mas aí desliga o microfone, só. Eu receito para os meus <risos> Entendeu? Aliás, o sujeito, quando está com medo de morrer, ele toma o que qualquer der. coisa. <risos> ele vai até lá para o Santo Daime. Não, da... isso,
1: isso é uma das questões que é interessante a gente observar quando a gente fala, por exemplo, no, no transtorno do espectro autista. É são crianças na maioria das vezes e os pais querendo pô, o melhor para o filho obviamente eu, eu. e aí por conta disso eles acabam sendo vítimas de determinados profissionais Opa, que tendem que tendem a querer é, inventar tratamentos excessos de procedimentos num, num afã de cooptá los né pela por aquele por, pelo pela necessidade que eles têm de dar o melhor ao filho e aí acabam se entregando a esse tipo de coisa que não tem, não tem prova de eficácia nenhuma. Hoje em dia, por exemplo, dos métodos que a gente tem aí, que eu vi algumas ações sobre eles, o método ABA né, possui indicação é, científica de eficácia. Ele é um tratamento multidisciplinar, é, ele é demorado? É, ele pode ser aplicado a todo e qualquer tipo de espectro autista? Não não, não. E aí é esse que é o X da questão E é saber qual é o grau do espectro não. Que aquele, aquele paciente, aquele beneficiário Vai poder ser elegível Para o método ABBA. E Só que o que a gente vê é que na, na prática Se prescreve de forma indiscriminada Se ele vai ser eficaz ou não Só o tratamento vai dizer e isso é o que a gente, te, a gente tem que Cada pessoa é uma pessoa, né? Sim, cada organismo é, organismo, é gente, um organismo. Eu entrevistei
0: uma, uma grande neuropediatra aqui de Campos é, e ela disse o seguinte, que Cada, é difícil você fazer, por exemplo, um tratamento em grupo com autistas, porque cada autista sim, sim, sim. é
1: diferente não... Não, tem autista que não socializa como é, é que você vai fazer um em grupo? Não é possível. Não sim. Não, tem casos que o autista também ele responde mal a troca do profissional e você não consegue ele trocar mal, porque ele, que... ele, 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 ele cria o um vínculo sim. ele cria o um e... vínculo e
0: isso acontece muito, que o profissional não está satisfeito com a clínica que está trabalhando, vai para outra.
1: E aí vai, vai, vai aquela gama de beneficiários, o paciente vai atrás daquele profissional. Ah, é, 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 de fato acontece.
0: Anânia, estamos a, com as nossas portas abertas, como estivemos ah, um, da outra é vez. É um prazer estar aqui. E eu agradeço muito a sua disponibilidade, assim, de meio de semana até para o final mas com certeza nós vamos conversar mais, porque agora as, as perguntas vão começar a
1: surgir não, e eu estou à disposição, qualquer tipo de dúvida quem quiser algum tipo de esclarecimento, pode ficar à vontade caminhar para cá e vocês me caminham na medida do possível a gente vai sem dúvida alguma. Te fazendo.
0: bom fim de semana para você muito, muito obrigado pelo papo de sexta e espero é, espero até não ter que ficar perguntando muito, porque <risos> espero que as pessoas se adaptem né facilmente as mudanças e busquem como você falou, busquem, busquem
1: uma, uma uma orientação técnica, melhor sim é, ao, a, a orientação ao, técnica resolve procurar, ela vai resolver o caso de cada um na medida do possível é, deixa é, abaixa, abaixa a arma né? abaixa, desarmar os espíritos é, de, né? é,
0: desarma os espíritos e, e vamos tentar entender a melhor
1: forma de de, de, trazer para os nossos queridos, os nossos entes queridos. Isso aí, Marcos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Um bom final de semana a todos. Eu estou à disposição sempre que vocês precisarem aqui.
0: Tá é, bom? e aqui na Folha FM, eu desejo a todos um bom final de semana.
1: Sexto, Papo de Sexta. Folha FM. 98,3.